0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。我是一九四零年生人。我小的时候早已不是清朝那个时代了，但是过年还影影绰绰有当年的影子。从一进入腊月开始，全家人的精气神就跟平常不一样了，都很兴奋。尤其是我们小孩都盼着穿新衣、换新鞋。小姑娘能扎个红头绳就美得不得了。到了腊月初八这天，腊八粥是必不可少的。粥是家里的厨师熬，但剥干果是老太太领着家里人一块儿做。全家一大早就开始忙活，各种各样的干果剥完以后，洗好送到厨房。吃粥前，先要把粥送祠堂院那时候，我们家在北京的山老胡同，有一百多间房子，祠堂院规模不大，三间小北房，四周围种着松树。祠堂里挂佛像，逢年过节和祖先的忌日、生日，就把祖先的像挂起来。平时放在一个长条樟木盒里，用丝绸包着。腊八儿这天也挂上祖先的像，把粥送到祖先那儿。跟随我爸爸多年的一个老太监贾老爷敲庆，全家人磕头，磕完头以后再吃饭，最后是喝粥。从这天以后，就开始紧紧张张准备过年。我爸爸曾被慈禧太后先后过继给磨被子和中端郡王，他继承了中端郡王的庄园，所以每年一到这个时候，就有人给我们家送农产品。四十年代以后，虽然没以前多了，但每年还都给送。那时候没有冰箱，天气比现在要冷。过年前要蒸好多馒头，炖好多肉，拿钢丝的容器放起来。我们家几十口人，加上仆人，一共百口子人，一做饭简直热闹极了。到了腊月二十三，我爸爸亲自带领全家搞扫除，除了老太太有哮喘病到我住的屋里躲着外，大家全体出动，哪儿都得扫干净。然后家里的小伙子们。像我的哥哥、我的大侄子们，就出去买鞭炮。那时候也就是二踢脚、鞭什么的，没有什么新鲜东西。有时候他们给我带回点耗子屎，还有炮打灯，没有现在的花好看。等都准备好了，就到了除夕。这一天，贾老爷早把祠堂里里外外弄得干干净净，挂上了祖先的像。我们的祖先。是努尔哈赤，可是这一天并不挂他，挂的是我的爷爷纯亲王奕轩和我的奶奶刘佳氏。贡品是水果、年糕，年糕上插着福禄寿喜的红绒花。晚上吃饭前，我爸爸带着全家，贾老爷打庆，按辈分轮流磕头，磕完后老太太打头走，我两个嫂子搀着老太太。大家一条长龙似的，穿过廊子，回到他的房间，边陪着说话，边等着除夕的年夜饭。年夜饭摆三圆桌，第一桌做男士，第二桌做女士，第三桌是老太太带着我们一群小孩吃。年夜饭有什么呢？有大碗的炖肉，炖猪肉、炖羊肉、炖牛肉，有蒸好的馒头，点上红点儿。小菜有自己做的芥末墩儿、芥菜等等，芥菜又酸又甜又辣，喝那个水凉凉的，特别舒服。现在吃不着了。有一天，我在稻香村买芥菜丝儿，回来一尝，还真有点像过去的那个味儿。有时候，阿拉善的姐夫达里扎雅会给我们带来一只黄羊，除夕夜的炖羊肉。就是炖黄羊肉了，拿阿拉善的特产发菜炖，喝的酒，我爸爸最喜欢的是衡水老白干儿，用橘子皮泡酒，颜色淡黄透亮，一股清香味儿。边吃饭边说话，一顿饭时间很长。我们跟着老太太一桌，每个小孩的身后都有保姆，我的保姆是老文妈，我叫她妈。吃饭的规矩大了。虽说吃年夜饭也不能想吃什么吃什么，老太太先盛，等老太太发话，你们都吃吧。我们答一声“这”，保姆才开始分别给我们盛，不能盛多了，几块肉，搁点肉汤。保姆给我们掰开馒头吃，转眼一直吃到厨房端来饺子。从年夜饭开始，一直到正月初五都是吃饺子。大年三十吃的饺子，是素馅饺子，老倭瓜馅里边有南瓜、香菜、炸食，搁胡椒面，搁盐。早先不讲究搁味精，也没味精。日本侵华后有了味之素，拿来撒点调味饺子端上来之前，先由厨师们放到祠堂上供。吃完饺子，各回各的屋。等到一定的时候。差不多七八点钟，大家就都奔老太太和我爸爸这屋去了，给他们磕头。那会儿我们家每个房间一进门的八仙桌条案上都有一个如意，有木的，有香玉的。先捧如意送上去，祝您吉祥如意。再退下来，三跪九叩，如意敬过，再由仆从传给下一个。先是我的哥哥嫂子们，然后我，再是我侄子侄女。磕完以后，大家都上院子里，院子里早铺满了芝麻秸也是庄园里专门送的。干嘛用呢？踩碎，就是把芝麻秸儿踩碎，取辞旧岁之意。我们小孩这时候最高兴了，满处瞎跑，咯吱咯吱，一边踩一边跳一边嚷嚷。大人在周围廊子上看着我们出洋相，大家都笑着，气氛相当温馨。采完岁，扫出一块地儿来，小伙子们就开始放鞭炮，直到差不多到接神的时候了。我爸爸和老太太又带着我们上祠堂院这会儿供桌上有年糕、有水果、有厨房准备的素馅饺子，都放在那儿了。我们又朝着祖先三跪九叩，磕的。晕头转向，磕完以后回来就已经很晚了。放完鞭炮，磕完头，还有一个仪式叫顺星小铜酒杯似的容器里边放上油，粉红色的纸碾成捻儿，插在里边点着，就像小油灯似的。不是过一年长一岁吗？我爸爸六十就点六十个，我奶奶五十九岁点五十九个。在一长条桌上摆好，大家一边看一边笑一边说，晚辈还给长辈磕头表示祝贺，意思是您又增了一岁，这是我们的福分，这是过年的一个高潮。我们家是绝对不许赌博的，但是除夕夜可以玩不是玩钱，用象牙的小细条，输的赢的都是象牙条。小孩子们则跑来跑去。拿着纸灯笼，各屋串；还没放完鞭炮的，接着放；有的身体不好，回屋睡觉；身体好的陪着老太太，在炕桌旁玩麻将牌。那会儿也没什么别的文艺活动，就这么守夜，守的差不多了，就都睡觉了。正月初一早晨，大家伙都喜气洋洋的，女孩子们涂脂抹粉，像我这样大的小男孩儿，眉心点个红点儿。像个大馒头似的，新衣服、新鞋都得是新的。女眷们则要穿旗袍，外边可以穿件呢子大衣。头上戴什么呢？拿铁丝弯的红绒花，有喜字花、福字花、寿字花，还有各种花瓣状的，也不多差，就一个。因为平时不戴花，这一戴就显得特别好看。大年初一，先给我爸爸和我奶奶磕头，磕完头以后赏我们荷包，荷包是我们满人特有的，有绣花的，有绣鸳鸯的，有绣蝴蝶的，里边放几个小银元宝，都是上前门的银店金店特意打的，擦的倍儿亮，好玩极了。磕完头赏我们一个荷包，我们就把荷包系在腰间，高兴的跑了。磕头要好长时间，家里的人磕完了，几十位仆人也要一块拜年，给老爷太太拜年，他们磕三个就可以了。快起来吧，快起来吧，你们辛苦了，这一年也不容易。然后撒好多小银币，大家伙就抢。到了初三这天，吃饺子变成了吃馄饨。我们家吃馄饨很奇怪，把饺子一弯捏成圆的就叫馄饨。汤碗里放有煮好的粉丝馄饨，一旁有紫菜、虾皮、冬菜。吃的时候自己用大勺子把馄饨捞到碗里，拿筷子加点粉丝，搁点佐料，有酱油、醋、香油。这就是吃馄饨。初三吃馄饨也离不开早已炖好的拿大盆大锅盛的炖肉，还是那几样肉，还是那几个凉菜。有时候炖肉不加热，吃点肉冻也挺香的。吃了这么多天的饺子，有什么馅儿呢？一个是刚说的素馅，另外还有猪肉白菜、羊肉白菜，还有烤鸭肉切碎了搁豆芽菜，味道相当鲜美。干嘛老吃饺子呢？我们满族人不叫饺子，叫蒸饽饽。满族在关外的时候就有八旗上马当兵下马当农的说法，一旦当了兵就不知道死活了，所以拿着武器上马前，家里人给做的最后一顿饭一定是主饽饽，寓意平安团圆。过年这几天主饽饽，就是盼着永远的团圆。出屋以前我们家都不出去，出屋以后亲朋好友之间开始拜年。拜年很简单，不像现在非得拿着礼物，就是请安磕头、喝水、问寒问暖，完了就走。我爸爸会带着我们去北府给我五伯父载沣，也就是溥仪的爸爸拜年。那会儿溥仪还在东北，我五伯父、六伯父和我爸爸是同父同母的亲哥仨，跟光绪皇帝是同父异母。光绪皇帝的爸爸是醇亲王，母亲是慈禧的妹妹。这哥仨，父亲是醇亲王，母亲是刘家氏。哥仨中就只有我爸爸能说会道，那哥俩就差一些，尤其是我五伯父说话不利索。我爸爸给他拜年，我们几个小字辈的给他磕头，他只是嗯嗯起来吧。拜完年，我四哥仆认。就带着我们去花园也就是现在的宋庆龄故居去玩儿，玩上半天就坐车回家了。我爸爸还给康有为的女儿康同璧拜年。康有为为什么能够躲过一劫？是光绪皇帝给他透的信，儿，说你快跑，要不跑也要惨遭毒手了。所以康同璧老人对我爸爸简直喜爱的不得了。他住十条口那只要做好吃的，就会一个电话打过来。七弟，你来，我爸让我管他叫姑姑。他家有一盆太阳花，据他说是光绪皇帝送给康有为的。每年太平花开花，他都会打电话，我爸爸就去。另外，还给慈禧太后身边的女官玉容玲拜年，她跟我们家来往很密切，我们也管她叫姑姑。除此之外。我们还陪着我爸爸去过东单总部胡同的李继深家，他是我爸爸的至交。有时候京剧界的人士也来家给我爸爸拜年，像梅兰芳，所以正月里光拜年就够我爸爸忙的。新中国成立以后，特别是他参加了工作，正月初一人民大会堂有团拜会，晚上全国政协有联欢会，我都多次跟着，又吃又玩有时候赶到周总理也去，见到总理，我觉得挺光荣的。那会儿好像中央领导也没有什么特别严密的警卫，经常能见到中央首长，觉得他们很亲切。一直到一九六六年为止，我始终生活在那种很温馨的环境里。到了正月十五，年总算结束了，这一天照例吃元宵，其实也没什么了不起的。就是比平常多碗元宵，并且也吃不了几个，可是整个氛围很好，尤其是平时大家族里有的不怎么来往，借这个机会可以增加一点家庭的气氛，彼此沟通一下，一起期望来年团团圆圆、和和美美。直到现在，每当春节让我回味儿，感叹的还是儿时过年的情景。这样的年，后来再也没有了。以上为您朗读的是选自《纵横杂志》二零一六年第二期上的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。